0: Los desiertos, recientemente estaba leyendo más sobre ellos, son grandes extensiones de tierra con un clima árido en el que difícilmente puede darse la vegetación, la gran mayoría de los que conocemos tienen condiciones que son muy difíciles de soportar por una larga temporada, aún me asombra leer la historia de Israel y su paso por uno, 40 años, 40 años es toda una vida para muchas personas pero me asombra aún más ver cómo ese lugar, que bien podría estar en mi top 3 de lugares en los que no querría que mi fe fuese puesta a prueba, en ese lugar fue sometida la suya a la más grande de todas las pruebas. Sé que seguramente ya sabes esta historia y sabes cómo un viaje que podría durar solo unos días, semanas más bien, se convirtió en una aventura de cuatro décadas y muchas pruebas. Creo que al leer su historia y analizarla con detenimiento las acciones y actitudes de los israelitas y sobre todo la fidelidad de Dios, durante esa temporada impacta mucho mi vida. Los desiertos metafóricamente hablando son grandes extensiones de miedo, dolor, fracaso incertidumbre que los seres humanos enfrentamos en al menos un momento de nuestra vida. Es sin duda un territorio hostil para cualquier persona y además un lugar en el que de poder hacerlo nadie elegiría estar así se presentan esos momentos difíciles y es inevitable que nos cuestionemos muchas cosas y en su mayoría que nos preguntemos por qué me está pasando esto a mí, por qué pero nada, de eso quiero hablar hoy, acompáñame Algunos hablan de todo otros hablan de nada algunos sin muchas palabras lo dicen todo y otros con muchas palabras no dicen nada pero aquí escucharás de todo y nada con Nata Durand Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Todo Inata Podcast, gracias por acompañarme. Eh, estoy muy feliz porque bueno, ya llegamos al cuarto episodio, finalmente. Y bueno, hoy sí voy a hablar del tema que había pospuesto por la semana pasada, antepasada, perdón, cuando hablé de la iglesia perseguida. Y si ya escucharon la introducción, saben que voy a hablar un poco del sufrimiento, de los desiertos, de esos momentos en los que, nos sentimos que estamos pasando por algo muy fuerte, muy terrible. Y que nuestra fe sin duda está puesta a prueba. Eh, es un tema que da para muchas cosas. Y entonces decidí que no lo iba a abarcar en un solo episodio. Entonces esta es la primera parte de dos episodios. Al menos dos episodios en los que vamos a hablar del sufrimiento. De un tema que no nos gusta tanto experimentarlo. Pero que siempre es bueno aprender de ellos. Eh, estuve leyendo un artículo de Coalición por el Evangelio que me llamó demasiado la atención, impactó mucho mi concepción del sufrimiento, de, de la lamentación. Y dije, wow, de esto quiero hablar, quiero compartirlo. Pero ya será para el próximo. En este quisiera pararme un poquito más en, en el sufrimiento como tal, en, en esos momentos de, de desierto, de momentos en los que nuestra fe está sometida a muchas pruebas y que no entendemos lo que pasa. Lo primero que quisiera hablar es como, cómo el sufrimiento es visto en la Biblia y cómo nosotros deberíamos tener esa concepción apegada a nosotros, porque si bien no creo que nunca podamos estar totalmente preparados, al menos si sí sabemos que la Biblia nos es franca y nos dice qué podemos hacer y qué va a venir. Entonces nos puede agarrar por sorpresa, sí, pero no podemos decir que no tenemos los recursos para afrontar esos momentos. A ver, ¿cómo, ¿cómo se puede ver el sufrimiento en la Biblia? Lo primero es que el, el sufrimiento es una consecuencia del pecado. Eh, no era el plan original de Dios. Al crear al hombre y a la mujer los creó para tener una estrecha relación con él, una relación cercana, sin intermediarios, personal. Y es a consecuencia del pecado original que, bueno, todo lo que viene después ocasione que, bueno, todos nosotros seamos o tengamos que cargar con... Las consecuencias, y una de ellas es que nacimos para sufrir, de una u otra forma. Job 5, 6 y 7 dice el mal no germina del suelo, ni la aflicción brota de la tierra, pero la gente nace para tener problemas, tan cierto como que las chispas huelan del fuego. Otras versiones dicen en vez de problemas, aflicciones. Esta es la versión NTV. Lo interesante es que, bueno, podríamos decir como, wow, o sea, estamos condenados y la realidad es que no. Nosotros como hijos de Dios podemos ver también el sufrimiento como otras oportunidades, este, como una oportunidad para salir aprobados, una oportunidad para ser diferentes, porque al final de cuentas somos diferentes al resto de las personas, no, no es que seamos mejores, simplemente que cuando pasemos por estas cosas sabemos que no estamos solos. ¿Por qué pasamos por enfermedades, abandono, persecución? Igual que todo el mundo, incluso a veces hasta más persecución que el resto de las personas. Pero hay varias cosas que veo como interesantes y que a nosotros como hijos de Dios nos debe llamar a estar atentos y a, y a ver el dolor de otra forma. Lo primero es que Dios llama nuestra atención y lleva a cabo su propósito en nuestras vidas en medio del dolor, de la aflicción. Y algunas veces ese es como el método que emplea. Yo, todo, como, esto no lo tenía como escrito, pero recordé ahorita mismo como el, te el testimonio de mi papá. Mi papá era una persona increíble para mí, pero pues él conoció al Señor luego de una enfermedad, luego de que el Señor trató con él en medio de un momento difícil, una enfermedad muy ruda que mata a muchas personas fue un ACV, y fueron varios ACV, de hecho, fueron muchos problemas de este tipo para mi papá, pero mi papá llegó al Señor de esa forma. Yo después, obviamente, no en el momento, porque era una niña yo, pero después podía pensar como, wow, esa enfermedad fue la forma en la que Dios trabajó el corazón de él, fue la forma en la que lo llamó hacia él, y lo hizo entender su necesidad. Entonces, independientemente del dolor que eso nos causó a nosotros y que le causaba a Él, el Señor se glorificó en medio de eso, y lo alabo a Él por eso, y creo que eso pasa en la vida de muchas otras personas, de las que quizás no puedo hablar, pero, pero tengo ese ejemplo ahí ajá lo otro es que puede ser la herramienta que el Señor use para fortalecernos, quizás no es para llamarnos hacia Él, pero sí para que nuestra fe se fortalezca, para que nosotros podamos arraigarnos a Él y mantenernos fuertes, y pasa con la iglesia perseguida, como lo mencioné la vez pasada, nuestra fe se puede fortalecer en esos momentos. El sufrimiento no es virtuoso, no es señal de santidad, tampoco es una forma de estar más cerca de Dios o de morir a la carne, pero sin duda sí puede contribuir a estas cosas, debemos evitar sufrir por ser desobedientes a la voz de Dios. Eso es claro, estoy hablando de un sufrimiento que venga causado por, o okay, que mejor dicho, que, que el Señor de él sea el que lo está permitiendo, que no que sea consecuencia de desobedecer a Dios. Cristo fue obediente a su Padre al morir en la cruz y él quería evitar ese sufrimiento, él oró al Señor, si es posible quita de mí esta copa. Pero él entendió que la voluntad de Dios era que él pasara por eso. Y él abrazó ese propósito en su vida, aunque eso implicaba mucho sufrimiento. Pero él sufrió por cumplir la voluntad del Padre. Entonces sí, el sufrimiento es doloroso, pero también tiene un propósito. Nos prueba, sí, nos procesa también. Pero al final nos purifica, nos brinda oportunidades. Y, y sí, es inevitable o sea, no hay forma de que nos saltemos esos procesos, ojalá, para decir como, ay, no estoy sufriendo tanto y lo estoy haciendo bien, pero no, a veces es necesario sufrir para hacerlo bien también, entonces, eh, no sé, si, si estas cosas que sin duda son cosas que has escuchado, que hemos leído, que tantas veces nos han repetido, y que sin embargo cuando nos toca vivirlo son tan diferentes. No, no sé cuántas veces yo repetí el año pasado durante la cuarentena. Paren este autobús que me quiero bajar ya. <ríe> Paren esto. Porque de verdad me sentía muy mal. Me sentía muy afligida por diferentes cosas. Sentí en algún momento que de verdad estaba al borde. de sentir por primera vez en mi vida, en mis 28, 9 años. Eh, lo más cercano a sentirse deprimido que alguien se podía sentir. Y el señor, siento que usó esos momentos también para traerme hacia él. La universidad se postergó, mi hermano sufrió un accidente delicado, el ministerio se complicó porque había que hacerlo a distancia. Y si sigo enumerando, puedo hacer una lista de 500 cosas que estaban mal para mí, que me hacían sentir triste, que me hacían sentir en un desierto y aún así puedo ver como el Señor en esos momentos difíciles abrió mis ojos a su presencia a su amor, a su cuidado, a todo lo que tiene para conmigo y que quizás a veces en los momentos de es todo fino, todo chévere, qué bien me siento los pasamos por desapercibidos y solo en esos momentos de quiebre, de estar abajo, tocando fondo, es que podemos ser conscientes de cuánto amor el Señor tiene por nosotros y cuánto cuidado. Y no solo conmigo, lo sentía para con mis amigos, con mi familia, con mi país también. Segunda de Corintios 4, 7 y 9 es un versículo que me anima y con eso quiero terminar por hoy, porque... Como les dije, vamos a hablar de cosas diferentes en el próximo episodio. Pero este versículo hace eco en mi corazón. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder procede de Dios, no de nosotros mismos. Resaltemos con negrilla eso. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Creo que el versículo que corona esta... Este, esta porción de la palabra es el 10 mediante el sufrimiento nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo Amén, alabo a Dios por eso, alabo a Dios por todo el sufrimiento que tengamos que pasar Si eso repercute en que estamos participando de su muerte Y que su vida también se hace presente en nosotros, en nuestra vida Y que eso va a ser de testimonio para otras personas Si es así, que venga el sufrimiento que deba venir Pero que nosotros podamos estar atentos y podamos siempre ir a él yo lo voy a dejar hasta acá, ya, ya lo dije, pero los invito a que el próximo episodio estén atentos porque vamos a ver cómo ese sufrimiento o de ese sufrimiento, de ese momento, pueden salir las más bellas alabanzas y, y motivos de agradecimiento al Señor. Gracias por escucharme, gracias por todas las personas que de verdad, después que de escuchar el episodio, se acercan para darme ánimo. No saben cómo son usados por el Señor. Los bendigo y anhelo que estén bien, que en medio de cualquier prueba, dolor, sufrimiento, puedan sentirse abrazados por el Padre. Les amo y bueno, nos estamos escuchando por ahí. Esto fue De Todo y Nata Podcast. Si te gustó, no te olvides de suscribirte y compartírselo a otras personas. Hasta la próxima.